0: Y existen beneficios y propiedades que tiene el pepino. Por ejemplo, ayuda en la pérdida de peso. El pepino es muy bajo en calorías, rico en agua y fibras, que ayudan a aumentar la saciedad entre comidas por más tiempo, reduciendo así el apetito, siendo un alimento recomendado para usar en las dietas para adelgazar. Además, también... Evita la deshidratación. Al estar compuesto principalmente por un 95% de agua y contener importantes cantidades de electrolitos, los pepinos pueden prevenir la deshidratación durante el tiempo caluroso o la actividad física. Por eso, este vegetal se puede consumir naturalmente o en forma de bebida refrescante con agua y menta, manteniendo el cuerpo hidratado. Y también previene el cáncer. Los pepinos contienen grandes cantidades de antioxidantes y nutrientes como las cucurbitacinas, que poseen propiedades anticancerígenas, antiproliferativas, lo cual actúan impidiendo el crecimiento de las células cancerosas, siendo un alimento protector importante para este tipo de enfermedades. También puede mantener la salud cardiovascular, ya que las cantidades de fibra y antioxidantes que contiene el pepino ayudan a mejorar la salud cardiovascular, ya que promueven la disminución de grasas en el organismo, principalmente los triglicéridos y el colesterol LDL llamado malo. Por lo tanto, su consumo diario puede prevenir enfermedades como aterosclerosis y, infarto y derrame cerebral. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. ¿Cuándo sospechar de Alzheimer más allá de la pérdida de memoria? La enfermedad renal crónica, una enfermedad silenciosa que necesita un diagnóstico precoz. Un estudio español demuestra la eficacia de la vacuna de la meningitis B. Y unos 20 años antes de que se inicien los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer, comienzan a depositarse en el cerebro proteínas tóxicas que son, de forma directa o indirecta, las responsables de la aparición del Alzheimer, una enfermedad edad dependiente y en la que son muy frecuentes las pérdidas de memoria. Aunque el doctor subraya que el inicio de una enfermedad de Alzheimer es variable, sí remarca que son muy frecuentes la presencia de pérdida de memoria. De hecho, sostiene que es habitual que los propios familiares sean quienes se den cuenta de la situación, porque el paciente no es consciente. Cualquiera de estos cambios en personas de 60, 70 años nos debe hacer saltar la alarma porque puede ser el inicio de una enfermedad de Alzheimer, así lo dicen los expertos. Bueno, la enfermedad renal crónica, que consiste en la presencia de daño funcional o estructural renal de más de tres meses de duración, presenta unos datos alarmantes, ya que aproximadamente un 15% de la población española sufre algún grado de esta enfermedad. Uno de cada siete adultos padece la enfermedad renal crónica y la mayoría de ellos la desconoce. Se conoce como la enfermedad silenciosa, ya que no hay ningún síntoma claramente asociado a esta patología y en la mayoría de los casos la enfermedad transcurre sin síntomas relevantes hasta fases muy avanzadas. Y no hay otro método más efectivo en la prevención de la meningitis B que las vacunas, que demuestran su impacto en el mundo real. Y esto es lo que ha hecho un estudio realizado en España y publicado en New England Journal of Medicine, que ha analizado la eficacia de la vacuna. Meningocósica del cero grupo B en más de 1.500 niños y niñas menores de 5 años. Los resultados muestran que la vacunación resultó eficaz para prevenir la enfermedad meningocócica invasiva tanto en el cero grupo B como en otros cero grupos en esta población infantil. Bueno, pues para mí siempre es un gusto poder recibir aquí en nuestros estudios a, a nuestros invitados que se vuelven también en amigos, como es la doctora Dayami Martínez. Ella es médica familiar del Hospital Bosán de Quito. Hoy hablamos sobre las claves para medir la presión arterial, sobre todo cuando estamos en casa. Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenida. Gracias, Ofelia, por la invitación nuevamente. Bueno, pues este tema creo que es muy recurrente y debemos conocerlo, tengamos la presión elevada o no. Porque siempre va a haber alguien ¿no? que te va a pedir ayuda. O también en algún momento nos va a tocar medirnos a nosotros mismos en casa y no sabemos qué, qué son las primeras cosas que nosotros debemos conocer. Sí, eh, eh, aprender a medir la presión arterial
1: eh, a un familiar o uno mismo medirse la presión arterial. Hay claves. Lo primero yo diría que es el instrumento. Es decir, a elegir un adecuado instrumento eh, este, Esos son
0: fáciles de comprar, ¿verdad? No son muy caros
1: Sí, son, hay, hay facilidad para uno adquirir estos instrumentos Y es importante porque a veces tenemos en la casa Algunos antiguos, eh, por ejemplo, que requieren la auscultación eh, Usando un fonendoscopio uh -huh. Ese instrumento que usamos los médicos para escuchar el corazón Y que también en la consulta usamos para medir la presión de nuestros Pero pacientes Pero eso no necesitamos Ese no es recomendable es un tensiómetro lo que se compra. Un tensiómetro y habitualmente estos que son digitales, que de alguna manera registran eh, la información, es más fácil de comprender. Entonces, lo primero es elegir ese instrumento correcto.
0: ¿Esto debemos hacerlo antes del desayuno, antes de la comida o en qué momento?
1: lo ideal es que midamos la presión arterial al menos en unos dos momentos en el día en la mañana y en la tarde hay que considerar que la presión arterial no es la misma incluso si yo me mido ahora y me mido en dos minutos no va a ser la misma uh -huh. eso no significa que está mal significa que es el ritmo que hay en nuestro corazón hay dos medidas cuando hacemos eh, la, la medición de la presión arterial o dos cifras que se reflejan la primera que es la presión arterial sistólica que refleja esa presión en el momento que el corazón se está contrayendo y que es la que está en las arterias porque es lo que está midiendo el tensiómetro que lo ubicamos en el brazo ya y eh, la otra medida que es la que decimos la presión baja es la presión arterial diastólica que es la presión que está midiéndose en el momento que el corazón ya se está relajando uh -huh. y que se refleja en la arteria donde yo coloqué el brazalete del tensiómetro lo ideal es que nosotros hagamos eso eh, al menos varias veces, ¿ya? pero es muy importante que 30 minutos antes mm, no hayamos comido alimentos, okay. que la persona no haya fumado, eh, que no haya consumido café o bebidas que contengan cafeína, que estemos sentados al menos 5 minutos.
0: Tranquilos, eh, Tranquilos,
1: entonces. con los pies eh, colocados al, en el piso directamente en una silla eh, que tengamos el respaldar. Eh, eh, cómodo para que se pueda eh, la persona sentar y que el brazo donde vamos a tomar la presión esté aproximadamente a la altura del corazón. Entonces,
0: un buen espacio podría ser la mesa del comedor. Uh -huh. Perfectamente. Esto también tengo en mis notas que es importante o procurar orinar antes para tener la vejiga vacía. Si esto es necesario. Sí, eso es un. Es importante que
1: nosotros no estemos con un deseo imperioso por, por ocupar al baño. Entonces, antes de medir la presión, es,
0: es una buena recomendación que vaciemos la vejiga. Esto, sobre todo se toman constantemente esta presión las personas hipertensas, ¿verdad? También la, sin medicamentos previos. Sí, hay personas que... Quieren uh, O, o por,
1: puede ser también por una recomendación médica, es decir, el médico eh, ha hecho un cambio en el tratamiento o yo estoy sintiendo algunas algunas molestias y que no están muy claras eh, y el médico me recomienda que haga eh, estas mediciones en la casa. Uh -huh. Esa es una buena práctica. En la consulta del, del médico puede ser que yo tenga la presión alta. O en la casa puede ser que yo te, eh, me he encontrado la presión alta y cuando voy al médico la presión está normal. Mm -hmm. eh, eh, esas son condiciones que eh, son importantes comunicar al médico. Por eso es una buena eh, práctica que yo en la casa me mida la presión arterial.
0: Es también importante. ¿Cómo se toma la presión arterial? Ahora sí, ya, ya que estoy ya lista, tranquila, en mi mesa, ¿qué hago? ya habitualmente como decimos eh, vamos a colocar un
1: brazalete eh, en el brazo no es recomendado usar los tensiómetros que se ocupan en la muñeca sino los que se ocupan los que se colocan en el brazo y es, eh, esos brazaletes hay de distintos tamaños es, cuando yo sé que ese brazalete es el correcto para mí es que me ha cubierto prácticamente todo el brazo, al menos el 80% uh -huh. de la circunferencia del brazo. No debe estar eh, interpuesto tejido de la ropa, de un saco, eh, debe estar directamente el brazalete a la piel. A la piel. Y tiene una, eh, una conexión desde el brazalete hasta el equipo que yo coloqué en la mesa, en la superficie donde ya, ya decidí eh, medir mi presión. Y ese, esa, eh, que le llamamos esa manguerita, esa conexión, pues debe estar ubicada en la parte interna del pliegue del, del codo. Entonces, en ese pliegue interno, porque es como por donde está, eh, el por, por el camino por donde está la arteria, ¿cierto? Uh -huh. Ya coloqué el brazalete y estos dispositivos que son automáticos tienen eh, independencia de, digamos, de del diseño del equipo, un botón donde yo le aplasto y ya mide la presión. Y hay
0: una como pompita, ¿verdad?
1: Hay algunos que no son de esta manera, pero son eh, con la misma tecnología que tiene que ver que, eh, que es la oscilación y es esa perita que uno infla uh -huh. y luego el, se refleja también en la pantalla. Tres medidas, como decíamos, la presión arterial, sistólica, la diastólica y el pulso. Esas son las tres medidas que se reflejan. Yo puedo medir mi presión en ambos brazos. No, no tiene que ser exactamente en el derecho o en el izquierdo. Puede ser en los dos brazos. Es una práctica de los Pero médicos. Pero va a dar lo
0: mismo, ¿verdad? Sí, ¿En habitualmente
1: brazo? puede haber una diferencia. Incluso la recomendación es que haya una. Eh, cuando hay una diferencia, siempre, ya sabemos, siempre usamos donde más alta nos da la presión. Ok. Otra cosa importante es saber qué hago con esos resultados, ¿cierto? Es decir, ya tengo ese resultado, tengo que ir al médico, esto es normal, entonces es bueno que las personas eh, que miden la presión arterial, además de conocer esas cifras, si es que la presión, estoy esperando que sea normal, es de 120 con 80 mm. o menos. Otras veces, que me, lo que me preocupa es que me da muy bajo, entonces... Menos de 90 con 60 es como una presión más baja. Es importante que la presión arterial en muchas ocasiones no da síntomas. Se le conoce médicamente a la hipertensión como la gran simuladora, la enfermedad silente, ¿cierto? Muchos pacientes van a la consulta y dicen, es que eh, siento eh, dolor de cabeza, pesadez en mi nuca. Y puede ser eso por otras causas que no necesariamente están relacionadas con la presión arterial elevada o baja. sí. Hay algunos signos que son importantes o banderas rojas. Eh, alguien que se desmayó, uh -huh. alguien que perdió la conciencia, mareado y tiene la presión baja, es
0: importante. Y también es importante entonces medirse la presión siempre a la misma hora, verdad? No necesariamente, no, no necesariamente. Como digo, o podemos sea, si vamos hacer a tener una
1: secuencia de siete días de o, medición. Habitualmente, mientras más tengamos medidas, si es que es mejor, ah. porque nos permite ir estableciendo como un promedio de cómo son esos valores. Pero, Habitualmente le mandamos a, a medir a los pacientes en la mañana y en la tarde, eh, a, antes de tomar el desayuno, antes de tomar la medicación y antes de la cena, porque ya sabemos que hay que tener precaución con la alimentación. Pero yo también le puedo decir a mis pacientes y, y eso no está mal y mi paciente también puede hacer o cualquier persona puede hacer en cualquier momento del día usted se puede tomar la presión lo importante es que reconozca que no voy a tener siempre la misma presión porque a quien se asusta y dice es que en la mañana tenía 110 con 80 y en la tarde tenía 100 con 70 ambas presiones son normales lo esperado en la noche es que mi presión esté más baja y mm. eso es bueno sí. Eh, eso, es, eso es bueno para para eh, evitar eh, eh, efectos de la presión alta en mi sistema cardiovascular. Y sobre todo estar
0: tranquilo siempre que nos hacemos esta medición, ¿verdad? Por supuesto. Porque hay que si estar, tuvimos un día súper acelerado y luego o llega practicaste la noche, ejercicio, claro. no está bien que te que,
1: lógicamente que, que te hagas la medición. Y la otra cosa que también puede pasar es cuando recién me han, eh, pre, el médico me ha prescrito un tratamiento para la presión. ¿Puedo yo preocuparme por ver que no baja mi presión, claro, porque la medicame, el medicamento se recomienda incluso que esas mediciones yo haga después de dos semanas de haber estado establecido wow. este tratamiento. Esas son unas buenas recomendaciones a, nuestros, a, a, a nuestra
0: audiencia. Yo creo que todas estas recomendaciones, todos estos tips para saber en qué momento es el mejor para tomar la presión, todos lo vamos a conocer y desde luego hay que recordarlos día a día. Muchísimas gracias, querida Dog Dayami Martínez, médica familiar del Hospital Quito, A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de. Hospital Bozán de Desquito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.